0: Olá pessoal, esse é um podcast especial do AB Plan On, Planejamento Automotivo. O conteúdo é parte da jornada que a gente desenhou aqui em Automotive Business para fortalecer o ecossistema automotivo e apoiar as pessoas e empresas na difícil missão de superar essa crise que a gente está enfrentando. Então, se você está ouvindo isso e ainda não se inscreveu na nossa jornada... Por favor, faça isso, automotivebusiness.com.br barra abplanon, é, você vai conferir lá um monte de materiais que a gente preparou para te ajudar nessa tarefa, para prever os cenários e se abastecer de informações valiosas para pensar no futuro do seu negócio. Então vamos lá, agora a gente vai para a pauta. Este podcast é patrocinado por Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. Nessa edição, a gente vai tratar aqui dos planos e da visão de futuro da Volkswagen caminhões e ônibus, mesmo em um cenário tão nebuloso. E para isso, nós recebemos o Roberto Cortez, CEO da companhia. Cortez, seja muito bem-vindo. Eu que
1: agradeço e falar que é um prazer estar novamente falando com vocês do automotive Business e todos os amigos
0: muito bom Cortezão. É um pra... o prazer é todo nosso de te receber e aqui eu já trago a primeira pergunta para a gente começar a esquentar a nossa conversa é, eu gostaria que você de abrir essa entrevista com um balanço seu do que a Volkswagen Caminhões e Ônibus aprendeu com essa pandemia, né? Então, é, eu gostaria que você falasse um pouco de qual empresa entrou nessa crise lá em março e qual empresa deve sair dela agora, nos próximos meses, se tudo der certo.
1: Bom, como todas as crises que a nossa empresa vivenciou, e eu, pessoalmente, eu, eu falo que eu já tive 18 crises, sendo a primeira delas do petróleo ainda na década de 70 e a última essa crise aqui do Brasil do Lava Jato então foram 18 18 no totais e cada no total e cada um tem a sua peculiaridade eu diria que essa aqui é a mais complicada né pela pela pelo fato de envolver além dos aspectos políticos econômicos financeiros também a questão da saúde mas eu diria que, como todas as outras, a gente também aprendeu muito nessa. E a principal lição que nós estamos levando pode ser refletida nessa nossa conversa. Né? A questão de conectividade, digitalização, fazer tudo à distância, eu acho que é um grande legado, do seu ponto de vista de como se fazer negócio, como se operar, diferentemente daquele modelo presencial. Eu, pessoalmente, achava impossível você gerenciar uma empresa que está em 30 países, tem três fábricas no mundo, tem 300 produtos, no escritório da sua casa, quatro meses. E, realmente, a crise nos ensinou que nós podemos ser tão produtivos, ou, talvez, até mais de uma forma virtual do que presencial. Essa crise também nos levou a acelerar muitos planos aí com relação às novas tecnologias que estão pedindo, realmente vindas de toda essa necessidade de conectividade e digitalização. A gente lançou o Rio e nós estamos trazendo novas aplicações aí para dar conforto e para que o cliente tenha os dados do seu caminhão nas mãos o máximo possível. E um outro legado é a questão da solidariedade. Né? Eu acho que todos nós aprendemos e maximizar o shareholder velho é importante, não tenho dúvida, mas você ser uma empresa cidadã preocupada com a comunidade, preocupada com a saúde dos empregados e com o país como um todo, eu acho que houve um chamamento mais relacionado a essa questão social e já estava crescendo bastante, mas mas se tornou muito mais latente em função do que momento que vivemos.
0: Muito bem, Cortez. É, acho que foram o setor automotivo se mobilizou de uma forma bem significativa, né, para apoiar a sociedade, para olhar além do próprio negócio, principalmente nos primeiros momentos da da pandemia. É... Exatamente.
1: No, então... Nós, por exemplo nós, por exemplo, Giovanna, nós transformamos a nossa área de protótipo em, em área que, que produzia escudo. Né? O, e, e abastecemos todos os, os hospitais da região sul-fluminense. Esse é um pequeno exemplo de como você usar a capacidade ociosa para um objetivo social.
0: Muito bom. E, Cortes, pelo que você falou, é, a gente pode entender aqui que a Volkswagen Caminhões e ônibus sai mais digitalizada dessa crise. É, é isso? Então, você acha que algumas das, das novidades incorporadas na crise devem acabar perdurando depois que ela passar?
1: Eu diria que o, o movimento para conectividade, para digitalização, já estava bastante definido, mas o que a gente percebe é que é uma realidade nesse segmento de, de caminhão que o cliente quer ter seu veículo totalmente conectado, não só para conforto, mas principalmente para segurança né, do motorista e do veículo em si. Então, o que nós percebemos é que a, a demanda por esse tipo de serviço aumentou muito e a gente tem que prover eu sempre digo que o caminhão do futuro ele vai ser totalmente conectado como eu, quando eu falo isso, eu falo 100% de conectividade vai ser elétrico porque é uma tecnologia ecologicamente e, e também economicamente interessante e, e vai ser autônomo e, e o que eu estou vendo com diferenças de timing e também de disponibilidade de infraestrutura, é que essas três uh, vertentes elas estão antecipando uh, o seu timing de, de implementação. né Como eu falei, conectividade digitalização é uma realidade, os elétricos, nós seremos os primeiros a oferecer o caminhão uh, desenvolvido e produzido uh, elétrico aqui no Brasil e também estamos pesquisando uh, caminhões autônomos, mas esse é mais para um, para um futuro ainda a, a longo prazo. Mas uh, o que a gente está aprendendo é que esse novo normal está fazendo com que essas tecnologias venham antes do que normalmente viriam, por toda essa preocupação social, ambiental, de segurança, de conforto. E, e essa era uma tendência, como eu falei, que só está sendo antecipada.
0: Cortez, aproveitando que você trouxe o assunto dos, dos elétricos e das novas tecnologias, é, vocês foram muito pioneiros com o projeto de, de produzir, de ter desenvolvido e produzir caminhões elétricos no Brasil. É, só que esse tipo de projeto, além de demandar um alto investimento da, da própria fabricante em tecnologia, que vocês já fizeram, também, em teoria, de, demanda um investimento maior do cliente. É, por favor, me corrija se eu estiver errada, né? Em relação a isso, é, eu gostaria de ter um pouco da visão de mercado de vocês, porque vocês vinham também trabalhando para posicionar esses veículos no mercado. Como é que, que essa expectativa de crescimento da adesão por é, caminhões elétricos? Ela se mantém? Ela muda? Qual que é a projeção de vocês?
1: Bom, primeiro, Giovana, que o a questão dos investimentos, obviamente que eles são requeridos, né? e, e nessa dificuldade que a gente está vivendo, que não estava na agenda de nenhuma empresa, uma crise como a que nós vivemos, a, a gente está fazendo tudo para manter os, os investimentos e principalmente do, da, dessas novas tecnologias. E uma forma que a gente vem implementando que não é muito diferente da nossa história é desenvolver e dividir esses investimentos com se nós chamamos de parceiros né que estejam dispostos a ir conosco nessa nessa nova modalidade do mercado então nós criamos o que nós chamamos de e consórcio onde nós temos sete empresas junto conosco né tipo Moura Zimes e tantas outras que são especialistas nessa área e a gente, além de ganhar com o conhecimento específico, eles também estão nos ajudando e desenvolvendo conosco essa nova tecnologia. e Então, essa é uma forma de ganha-ganha, como a gente está dando vazão às necessidades. Sobre o ponto de vista de mercado, que é a sua pergunta, é Óbvio, qualquer tecnologia nova, ela requer um custo inicial, geralmente, mais caro do que o que aí está. né Esse é o preço da inovação. A gente vê isso em telefone celular, em qualquer nova tecnologia. Né? O meu primeiro telefone celular, eu acho que eu paguei 5 mil dólares e, e hoje, quer dizer, até de graça você tem. Então, é, ela tem sempre um custo inicial, mas, por outro lado, a gente tem vantagens. né assim como o telefone celular, ele ele, ele dava mobilidade, né você poderia falar a qualquer hora da noite do dia, é, diferentemente de um telefone fixo. O, o, o caminhão elétrico também te dá outras vantagens. É, a primeira delas, que, que, eu, que eu gostaria de citar, é que o custo operacional dele é muito mais barato do que o custo de um, de um caminhão a diesel, né? tanto pela eficiência da, do veículo elétrico em si, do motor elétrico, versus o motor a combustão. O segundo é que o custo de manutenção um motor elétrico ele é bem mais simples do que o motor a combustão. Então, num período, num ciclo normal de, de, de cinco anos de operação no veículo, Uh, tecnicamente, lógico que dependendo do preço de entrada, mas para um preço um pouco mais alto ou bem mais alto, você consegue amortizar com a redução do custo operacional dele durante, durante um período. Além dele não fazer barulho, ele não poluir, ele poder trabalhar de noite, carregar de dia ou vice-versa. Então, tem várias vantagens. Agora, uh, eu não diria que essa tecnologia vem para ficar e substituir totalmente os motores a combustão. Acredito que não. Os motores a diesel ainda vão ficar décadas e bastante tempo, principalmente nas aplicações de longa distância, que requer infraestrutura, e o país tem outras prioridades para infraestrutura do que por infraestrutura para veículos elétricos. Mas numa operação urbana, onde ele roda 80 a 100 km por dia, por exemplo, isso é o que a Ambev, que já fez uma intenção de compra de 1.600 caminhões para a gente, a aplicação deles é perfeita, porque ele roda de dia, carrega à noite, sai no outro dia e assim faz com que esses veículos sejam muito produtivos e o um custo é, bem mais barato. Então, dependendo da aplicação, a gente acha que, respondendo a tua pergunta, ele vai fazer... Uh, sentido financeiramente, uh, mas é mais para aplicação urbana no momento, que é onde nós estamos investindo e acreditando essa, essa tecnologia ser mais aplicada.
0: Perfeito, Cortez. É, e trazendo a conversa aqui um pouco mais para a sua visão de mercado, né? Gostaria de saber quais são suas expectativas para 2021, quando a gente fala do mercado de caminhões e do mercado de ônibus. O cenário ainda é muito incerto, né? Mas o, o que, que a gente pode já projetar? É como você falou,
1: o cenário ainda é muito incerto. Se você me perguntar para esse ano, você sabe que a Anfávia fez uma projeção de 75 mil unidades para esse ano e, e a gente ainda não sabe exatamente qual, qual que vai ser o número comparado com 122 o ano passado, quer dizer, com queda substancial e na, nas projeções da Flávia eu eu entendia que tinha aí um, um, uma recuperação num formato em U, né? Ela ficava um bom tempo é, baixa e depois ia subindo. A gente tá percebendo aí, seja qual for as razões, algumas delas de pontuais, né? É, ou que esteja havendo uma abertura em muitas cidades, mesmo com a questão da doença, os detrans voltaram, uma antecipação de compra pra, em função dos aumentos de preço ou promoções para os revendedores e nós, as empresas, temos capital de giro, está havendo uma recuperação um pouco mais forte do que essa que nós imaginávamos, que a gente fala que aquela recuperação em tique ou, ou o, o sistema ah, ah, a Nike, né, o formato da Nike, que poderia ser um pouco melhor do que essa da Anfávia, mas é muito cedo para falar. E uma outra que seria o ideal seria uma recuperação em V, mas essa aí realmente é muito cedo, porque a gente depende basicamente do nível da doença, né, do Covid, como é, que ela, como é que ela vai se desenvolver, convenhamos, não há uma melhora. Ela depende muito da atividade econômica. Eu sempre falo que o que vem de caminhão no final do dia é o PIB, se vai ter mercadoria para se transportar. A questão política, né? como é que ela vai continuar? Né? E agora vem eleições, é sempre um período mais delicado. E, por outro lado, a gente tem setores que, que, que estão comprando agricultura, mineração setor de alimentos, farmácia, higiene e também a gente vê um aumento de caminhões uh, para procura de caminhões para distribuição urbana justamente em função desse outro assunto que nós falávamos aí de, de compras online, entrega de mercadoria, etc. Então, uh, eu diria que um balanço disso mostra que o okay, nós estamos num, num ritmo de crescimento mas eu diria que seria qualquer responsabilidade, e irresponsabilidade, cravar um número agora. Não vai ser 75, vai ser 85, vai ser 90. Eu só acredito que pior do que isso, espero que não seja, e a tendência é ser melhor e continuar esse ritmo de crescimento para o ano que vem. Agora, a velocidade, eu acho que são essas três variáveis, ainda muito cedo para a gente cravar, qualquer número, mas uma coisa é certa, que essa tendência de crescimento deve continuar, porque não há motivo para não, que não continue, desde que não haja nenhuma surpresa com a situação da saúde aqui do Brasil, que eu espero que, mesmo demorando, ela continue numa tendência ou de estabilização ou de preferência de melhora, como a gente vê na maioria dos países do mundo. Por que, é que o Brasil seria diferente?
0: E, Cortez, a gente tem, olhando um pouco mais para médio e longo prazo, né, que também é um exercício muito difícil nesse momento, a gente tem esse horizonte de que, nesse momento, o país está com uma capacidade produtiva muito ociosa, quando se fala de indústria automotiva. O, setor, o segmento de pesados há muito tempo vem com ociosidade alta. Né? Então, é, números da Anfávia apontam que, no total... É, o Brasil tem capacidade para produzir mais de 400 mil veículos comerciais pesados, e, claro, a, a gente sempre muito abaixo disso, né? principalmente nos últimos anos. Então, eu gostaria do seu olhar se a gente deve caminhar para é, em uma recuperação sustentada, se a gente tem esses elementos, né? fora o elemento pandemia, se a gente tem o que precisa para seguir uma rota de crescimento, de ocupação melhor dessa capacidade. E também gostaria de ter um comentário seu sobre exportações. né? É, a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem uma série de mercados que são atendidos a partir do Brasil. E como você avalia a recuperação dessas vendas internacionais?
1: Então, falando da questão da capacidade ociosa, da capacidade instalada, de um lado é bom, porque você tem fábricas aqui, você tem marcas aqui com é, um, um renomes internacionais, né? é, como a nossa, como os nossos concorrentes e, e trazendo produtos de, de, de alta qualidade, muito produtivo. Então, eu acho que esse é um trufo para o Brasil. A gente tem um parque de fornecedores aqui também bastante completo, coisa que a gente não vê em muitos países do mundo. Então, a questão de, de, de possibilidade de crescimento, as bases estão aí. Né? Desde que a situação política e econômica também se ajuste, eu acho que a gente tem toda a questão, um grande potencial de crescimento. Por quê? Porque o Brasil... Ele, ele depende muito de caminhões e ônibus. né? Sabemos aí que 60% das mercadorias produzidas se utilizam de caminhões para serem transportadas. 90% de quem usa transporte uh, coletivo se utiliza de ônibus. Então, é um país promissor. E, e eu acho que, no, no que depender da gente, mesmo com os problemas pontuais, a gente sempre leva que, ah, num período, se você olhar uma fotografia, ok, hoje estamos na crise, há dois anos atrás nós estávamos num ritmo de crescimento, então, aqui a gente precisa levar para as nossas matrizes que, num, num ciclo, digamos, de 10 anos, o Brasil é, é um bom lugar para se fazer negócio. Lógico que vai ter anos bons, vão ter anos não tão bons, mas, na média, o Brasil é um bom negócio para caminhões e ônibus. Eu diria que agora, principalmente em função dessa nova política do governo, de deixar o dólar variar de acordo com o mercado, a gente tem que, que admitir que um ponto positivo em essa crise é que a desvalorização da moeda brasileira acaba gerando algumas oportunidades de exportação. Porque até então, os nossos produtos a um dólar de 3350 comparado com 5, ele não era tão competitivo quanto ele passou a ser. É óbvio que, por outro lado, a gente enfrenta a questão da, da falta de demanda nesse país em função dos problemas que nós sentimos aqui. Né? Nós portamos para 30 países e todos sentem o problema da, de uma de uma economia se sentindo, do covid mas eu falo, à medida que que isso for resolvido, eu acho que a gente entra numa situação relativamente boa eu não diria boa, mas é bem melhor do que aquela que a gente vinha experimentando uh, com relação às exportações. Eu estou relativamente confiante também uh, com o nosso potencial do mercado de exportação assim que as economias desses países voltarem a rodar, assim, como eu espero que a nossa aqui no Brasil também o faça.
0: cortese e outro assunto que está na pauta aí, né, do segmento de caminhões e ônibus, outro assunto essencial é o Euro 6. É, e essa negociação para atrasar o começo da, da entrada desses veículos, que está previsto para entre 2022 e 2023, e com a pandemia há negociações para atrasar isso, até porque demanda um, um montante muito grande de investimentos em tecnologia. É, qual que é a sua análise sobre esse assunto? Quais seriam as consequências de um atraso ou da manutenção dessa data?
1: O que nós estamos falando não é especificamente de uma ou outra medida. Na realidade, a gente vem conversando com o governo algumas medidas que são necessárias para nos adequarmos a essa nova realidade, desse novo normal, né? e uma delas geralmente seria uma revisão dessas desses, desses datas de implementação de algumas novas tecnologias que que dada a dificuldade primeiro de nós desenvolvermos e de nós pagarmos né porque nós nem bem saímos de uma crise já entramos na outra e isso não estava quando nós definimos essas normas, sejam elas emissão de segurança, de melhoria de produtividade. Então, como qualquer manual econômico de consenso fala, vamos rever todas essas nossas obrigações, visto que a nossa capacidade de desenvolvimento financeiro mudou em função dessa crise. Então, Primeiro, nós não somos contra nenhuma alteração, não somos a favor de postergação, de adiamento. O que nós achamos é que, que temos que adequar essas exigências à nova realidade da, do nosso mundo. E é isso que a gente vem conversando com, com o governo. Outra coisa que a gente vem falando com o governo, que agora seria uma hora apropriada, por exemplo, para a implementação de um programa de renovação de frota, que faria com que o custo logístico, esse sim, você ah, trazendo ou levando caminhões mais novos, mesmo sendo Euro 5, você vai tirar do mercado muitos caminhões Euro 1, Euro 0, Euro 2, Euro 3, e aí sim melhorando a o nível de, de qualidade do ar, substancialmente. Então, a gente tem uh, formas de se atingir o mesmo objetivo uh, se ajustando à nova realidade, esse novo normal.
0: E é isso que a gente
1: vem conversando.
0: Muito bem, Cortes. É, e a gente está chegando ao fim, perto do fim do nosso bate-papo. Eu tenho mais duas perguntinhas. Eu gostaria de falar um pouco mais da cadeia de valor, é, como a, vocês têm um histórico de uma proximidade, uma sinergia muito grande com fornecedores até pelo consórcio modular e tudo mais então é, gostaria de ouvir se a pandemia muda ou, ou traz alguma reavaliação de algum ponto desejo de nacionalizar mais até pela alta do dólar e pelo risco né, de ter cadeias tão globalizadas como vocês estão avaliando essa relação com fornecedores?
1: Olha, esse é um ponto que, de uma certa forma, prova que a nossa filosofia é em querer uma aproximação muito grande com os fornecedores locais, né? Essa... nós da Volkswagen Caminhões e Júnior, sempre buscamos um tratamento diferenciado com a nossa cadeia de fornecedores, que carinhosamente nós os chamamos de parceiros. Né? O exemplo é que, Acrescentamos aí ao nosso consórcio modular, há algumas semanas, a suspensido o grupo Randon. Quer dizer, a gente tem uma proximidade, uma transparência e desenvolvemos as oportunidades sempre no ganha-ganha. E num período como esse, obviamente que a gente tem interesse muito grande em cuidar da saúde financeira desses fornecedores, né e convenhamos, essa queda abrupta de fabricamento afetou a todos. Então, o nosso DNA de parceria nos ajudou muito aí a entender e eu diria, Giovana, não é só com com os fornecedores, a mesma política com os revendedores. Né? Nos ajustarmos às necessidades deles e vamos aí de mão dada passar por essa ponte aí que a gente esperava que fosse mais curta do que está sendo, mas mas é uma, uma uma preocupação nossa com os fornecedores, que é o objeto da tua pergunta, e com os revendedores, que é o que eu estou acrescentando aqui. E uma preocupação grande, é, eles se, de alguma forma, desmobilizaram quando pararam em março, e agora a gente está tendo um ramp up aí da, 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 da aceleração dos volumes, bem aquém daqueles que gostaríamos, mas a gente tem que ter certeza que a gente vai ter volume e, e estamos aí acompanhando né o efeito do Covid na linha de produção dos fornecedores, né, acompanhando o absenteísmo. Isso prova que a nossa filosofia de ter desenvolver fornecedores locais, ter um parque de fornecedores que no Brasil forte, não depender de outros países, a grande vantagem, é ter um ciclo logístico muito curto, né, onde a gente pode é, respirar, onde a gente pode ajustar a nossa produção. Eu, eu espero sempre para cima, mas é, de vez em quando precisa ajustar para baixo, não precisa esperar seis, oito meses, a gente faz isso da noite para o dia. Então, tudo isso facilita. Esse, como eu falei, sempre foi o nosso filosofia de trabalho, e, e essa é uma das nossas vantagens, que a gente preza muito essa proximidade e essa preocupação que a gente tem com, com os fornecedores e com os concessionários.
0: Muito bom, Cortes. É, então, para a gente encerrar, minha pergunta final aqui é um pouco aproveitar da sua experiência e aí... É, eu peço licença para pedir tanto a sua experiência profissional, essa bagagem individual que você carrega já de 18 crises, como você citou, quanto a experiência, essa visão da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu gostaria que você falasse um pouco de quais dicas ou recomendações é, você gostaria de deixar aos parceiros, a fornecedores, a cadeia produtiva de forma geral para 2021, para encarar esse ano que vai ser tão desafiador, já que a gente não tem uma visibilidade tão boa dele?
1: Deixando a modéstia de lado, mas eu já me considero um expert em crises. E, analisando essa crise contra as outras, uma coisa é clara. Primeiro que ela vai passar. Então, ela, ela me parece uma crise muito mais conjuntural, em função, obviamente, da doença, do que estrutural. A os fundamentos da economia brasileira, é óbvio que que as necessidades curto prazo podem afetar o déficit público, mas a, 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 a situação estrutural do Brasil está relativamente ok. Então, assim que a questão da saúde for equacionada, eu não tenho dúvida que a gente vai voltar a experimentar aí níveis de crescimento bastante interessantes e eu pediria para todos continuar com o trabalho de apertar os cintos aí principalmente nesse momento delicado aí trabalhando muito próximo montadora revendedores fornecedores sistema financeiro para que todos saiamos aí mais fortes dessa crise e como eu falei ela o pior já passou eu eu não tenho dúvida nenhuma segunda metade de março, abril, e a gente está aí num, num caminho de recuperação, ainda aquém do que gostaríamos, mas o importante é a tendência. E esperamos para 2021 a gente entrar num ritmo de recuperação e, e que os resultados de todos melhorem substancialmente versus esse ano.
0: Corte, super obrigada. Pessoal, conversamos aqui com Roberto Cortés, CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Cortês, obrigada pela presença e pela disposição em conversar com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, queria mandar um abraço aos amigos da Automotive Business, ouvintes e todos os leitores de vocês.
0: Muito bom, recado dado, então. Esse foi o podcast especial do AB Plan On, Planejamento Automotivo. Uma jornada que a Automotive Business desenhou para ajudar pessoas e empresas a criarem negócios mais potentes no setor automotivo. Se você ainda não se inscreveu na jornada, por favor, acesse automotivebusiness.com.br/aBplanon. Lá você pode optar pela inscrição gratuita que dá acesso a uma grande parte do conteúdo, ou pela inscrição Premium, que permite é, acessar todo o conteúdo pelos próximos dois meses e também é, fazer participar de iniciativas e, e de ferramentas de networking agora entre os dias 24 e 28 de agosto de 2020. Então a gente se vê por lá. Até mais! Eu sou a Giovana Riato e este podcast é uma produção de Automotive Business com patrocínio de Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. A edição é do Marcos Ambroselli e a trilha sonora do Guilherme Schildberg. Até mais!